0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. בוקר שלישי בשבוע, בוקר קריר... לא הפסקנו להתלונן שכבר דצמבר ואין פה בכלל חורף ואז הוא הגיע בבת אחת, בסך הכל היה תקוע בפקקים, כמו כולנו אז אני מקווה שהתלבשתם חם חם, היום ובכלל, במעיל, בסוודר, אולי אפילו בסוודר, צווארון גולף כדי שיהיה לכם חמים ונעים גם בצוואר ובעורף אתם יודעים, רק אצלנו קוראים לצווארון הגבוה צווארון גולף. זה משהו מצחיק ממש, כי כנראה שהוא היה חביב בעיקר על שחקני גולף כאן בישראל, למרות שאני לא יודע כמה ענף הגולף uh, באמת מפותח כאן בארץ. כי מעבר, uh... כי מעבר לים... זהו, הייתה פאוזה. כי מעבר לים, צווארון גולף מכונה בכלל צוואר צב במקור. ככה הוא מכונה. ויש לו עוד כל מיני כינויים שליוו את העיצוב הצווארוני הזה עוד מימי הביניים, שם הוא נולד לראשונה. צווארון הגולף, או הצווארון הגבוה, התחיל בכלל בקרב האבירים של ימי הביניים שהיו צריכים להגן על הצוואר שלהם מהמתכת הקרה של השריון שאותו הם לבשו. הם היו לבשים אז שריון מתכת כזה כבד, אתם בטח זוכרים. וכדי uh, לשמור על חופש התנועה ועל נוחות מקסימלית, אז הם פשוט לבשו חולצות או כותנות עם uh, צווארון גבוה יותר. עכשיו במאה ה-16 הצווארון הזה התפתח כבר לסגנון uh, אופנתי שציין בעיקר מעמד והיה סוג של סמל סטטוס שהטיין את uh, מעמד הביניים ראיתם את זה בציורים תקופתיים, גם בסדרות ובסרטים הכל נראה פאפי כזה ומאוד מפונפן ורק בסוף המאה ה-19 הצווארון הגבוה חזר לשימוש פרקטי יותר ושימש בעיקר שחקני פולו וזו הסיבה שברוב המדינות בעולם ככה הוא מכונה צווארון פולו אז אצלנו קוראים לזה צווארון גולף כנראה כי לא הבינו לגמרי מה ההבדל בין גולף לפולו, אולי. אז התחייה המחודשת של הצווארון הגבוהה הגיעה רק באמצע המאה ה-20 בסרט פנים מצחיקות שהיה ב-1950 כשהשחקנית אודרי הפטברום לבשה חולצה עם צווארון גבוה שהגדיר את המראה שלו כבוהה ממשהו אז הרבה אנשים התחילו ללבוש אותו כדי לשבות לעצמם מראה כזה, בעיקר נשים מבחינה אופנתית ההופעה האיקרונית ביותר של הצווארון הגבוה הייתה בשנות ה-70 כשהוא אומץ על ידי גלוריה סטיינם שהובילה אז את מאבק זכויות אנשים. היא הפכה את הצווארון למדים הבלתי רשמיים של התנועה הפמיניסטית ומאז הוא כאן איתנו למרות כל השנים יש מי שעדיין מאוד מאוד מחבבים את הצווארון הגבוה והוא עדיין נלבש במגוון עיצובים ובמגוון צבעים אז הנה דברים שלא ידעתם על צווארון הגולף חוץ מזה שלא באמת קוראים לו צווארון גולף אז אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבני, הלום מקלר הוא טכנאי השידור, יר בן מרציאנו על התוכן, לי קוראים אז חסון, ואנחנו פותחים שאול.
1: 45 דקות יוצאות לדרך. <ע> 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 ZANG EN MUZIEK Thank you.
2: Thank <laughs> you. And now then-
0: בתקופה שבה היינו כותבים רק על דפים, היה מאוד מאוד קשה לאבד פרויקט גדול שעבדנו עליו. כי כדי שזה יקרה, היינו צריכים ממש להיפטר מערימה של דפים או קלסרים, וזה לא קורה כל כך מהר. לא באותה הקלות והמהירות שבה אנחנו יכולים למחוק פרויקט שנמצא על המחשב שלנו. כי היום זה קורה ממש בלחיצת כפתור קטנה, מספיק שטעיתם בשורה שעליה הקלקתם עם העכבר, וזהו, הכל יכול ללכת לאיבוד. אז לי זה קרה לא מעט פעמים עם כל מיני קבצים, אני בטוח שגם לכם. ואם זו עבודה שהכנתם בלימודים, או מצגת שבניתם לעבודה, הרגעים שמגיעים מיד אחר כך הם באמת אימה טהורה. עכשיו תחשבו כמה מפחיד זה לעבד פרויקט בשווי 100 מיליון דולרים בגלל טעות כזאת קטנה. אז זה מה שקרה לחברת האנימציה פיקסאר עם הסרט צעצוע של סיפור 2. האנימטורים של פיקסאר עבדו הרבה זמן על סרט ההמשך ללהיט הילדים המצויר שאתם בטח מכירים, ואז יום אחד הם שמו לב שקטעים מתוך הפרויקט התחילו להיעלם להם מול העיניים מהמחשב הראשי. ואז התברר שאחרי שהם סיימו את העבודה על הסרט ורצו של תהליך העבודה כדי לא להתבלבל, מישהו הקיש פקודה שגויה במחשב, מה שגרם למערכת של המחשבים שם לחסל את הסרט המוגמר קטע אחרי קטע. עד שהם עלו על זה, היה כבר מאוחר מדי, לפחות 90% מהסרט כבר נמחקו. עכשיו, כשמשהו כזה קורה לנו, הדבר היחיד שאנחנו מקווים לו זה שהיינו מספיק חכמים כדי לעשות איפשהו גיבוי של העבודה הזאת. אז חברה כמו פיקסאר באמת עשתה גיבוי של כל החומרים, אבל כשהם ניסו לטעון אותם, הם גילו שהקטעים נשמעו באיכות ממש ממש לא טובה, ולא היה שום מצב שבעולם שבו הם יכלו להשתמש בהם. אז בשלב הזה כבר כולם היו בטוחים שהסרט אבוד, ושחודשים של עבודה ירדו לטמיון, אבל אז הגיעה שיחת הטלפון מגלין סוסמן, שהיא אחת הבמאיות בסרט, שבמהלך העבודה עליו היא ילדה את בנה הבכור ויצאה לחופשת לידה. עכשיו למרבה המזל, גם בחופשת הלידה שלה היא המשיכה לעבוד על הסרט מהמחשב הפרטי שלה בבית. ובמסגרת העבודה היא בעצם החזיקה בעותק מלא של הסרט. הבעיה הייתה שהעותק שלה לא היה העותק העדכני ביותר. מאז נעשו כל מיני שינו... שינויים ופינישים, וגם אותו אי אפשר היה לשחרר כמו שהוא להפצה. ואז מה שהם עשו מיום יום שני הצוות בפיקסאר עבד בלי הפסקה, עם חילופי משמרות מעבודה להפסקת אוכל לשינה בשקי שינה במשרדים כדי לבצע תיקונים ותוספות שלא נכללו בעותק ההוא ובסופו של דבר, טוב, אתם יודעים איך זה התגלגל. הסרט יצא להקנים, הייתה הצלחה מאוד גדולה ואף אחד לא ידע מה עומד מאחוריו, איזה גיהנום הם עברו החבר'ה שם
1: Concrete the pain, we feel the end The darkest, deepest riverbed My book of life, incomplete without what you hear Alone, I'm sitting, reminiscing Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile And meanwhile, you know I never cry Cause deep down inside, you know our love will never, ever die Everything's gonna be alright yeah. Everything's gonna be okay yeah. Everything's gonna be alright Together we can take this one day at a time Yeah. Everything's gonna be alright Together we can take this one day at a time Can you take my breath away? Yeah Can you give him life to me? Yeah Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wait But Everything's gonna be alright I give my life to only see you again hand in hand as we walk on the white sands to hear your voice rejoice as you rise and say this is the day that I wait and pray okay today's sir says time just move so on you can't hear it though but I'm playing my favorite songs I just too much I wish you'd come back to me you see I did in lifetime time because you're my destiny's be, right. yeah. be, okay. no be right. together we can take this one day out Take my breath away Yeah Can you give him life today? No yeah, doubt yeah. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be you when you wake up, alright Everything's gonna be alright Yeah Everything's gonna be okay No yeah. doubt Everything's gonna be, okay. yeah. be alright Together we can take it one day at a time Can you take my breath away? Yeah Can you give him life today? No yeah, doubt yeah. 15 דקות מאחורינו, נותרו עוד 30 דקות.
0: אני יליד uh, שנות ה-80, אז אני זוכר איך ניתוח להגדלת חזה, שהיום כבר נחשב לעניין די סטנדרטי, היה אז וואו. נשים שהסתובבו עם חזה מלאכותי משכו המון המון מבטים, כי ההליך הזה לא היה כזה שכיח. זה הגיוני כי הוא נולד לא הרבה זמן לפני כן. ההליכים הראשונים גם היו די מסוכנים. הגדלת החזה המוצלחת הראשונה בוצעה בשנת 1962 בבחורה בשם טימיג'ין לינזי, שבכלל רצתה להסיר קעקוע מהחזה שלה, אבל במקום זה הרופאים שהיא פגשה, דוקטור פרנק גרו ותומאס קרונין, שכנעו אותה להתנדב לניתוח הגדלת החזה הראשון בעולם. אז במקרה שלה ההליך הזה עבר בהצלחה, ובסופו של דבר גודל החזה שלה השתדרג ממידה ב... למידה השיא, אבל לפני כן היו שלל רעיונות גרועים מאוד בעולם הרפואה והאסתטיקה להגדלת חזה. במהלך המאה ה-19 המכוכים היו גיהנום ונשים רבות האמינו שהשימוש במכוך היה פוגע בגדילת החזה. הם האמינו, הן האמינו, שהחזה בעצם לא גדל בגלל שהוא מחוץ כל היום בתוך המכוך. אז הפתרון היה למרוח סוג של תכשיר צמיחה על החזה שלהן בין פעמיים לשלוש פעמים ביום, כל יום. השיטה הצרפתית הייתה קצת יותר קשוחה, במאה ה-20 היה בשימוש בצרפת אביזר כזה שנראה כמו סוג של פומפה כזו והוא היה מתחבר לחזה ובעצם מפעיל ואקום וגורם לסיבי השריר של בלוטות החלב אה, להתכווץ מה שהיה קצת מרפה שם את העניינים ונותן לחזה מראה גדול יותר ורק בשנות החמישים רופאים מנתחים גילו את הסיליקון והתאהבו בו אבל אז הם היו מזריקים את החומר הזה ישירות לחזה. מאות אלפי נשים קיבלו הזרקות כאלה, מה שגרם לחזה שלהן להתקשח לגמרי. חלקן נאלצו לעבור אפילו ניתוחים לכריתת שדיים, כריתה מוחלטת. היום משתמשים כמובן בשקלים מסיליקון, וזה כבר עניין הרבה יותר בטוח, שנחשב גם הרבה יותר זול בהשוואה להליך ההוא של פעם. אז הנה, משהו על הגדלת חזה. אם אתם äh, סקרנים לשמוע עוד עובדות מעניינות, אז אתם äh, מוזמנים להזין לנו ל-45 דקות בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי. אז תורידו אותה ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות מעולה בשידור חי. That... כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, המוזיקה, החדשות ועוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות.
1: מאחורינו. נותרו עוד 15 דקות.
0: כדבתם במדה פעם, או שעברתם בחיים הדרכת החייאה מתישהו, אז אתם בטח מכירים מקרוב את בובת ההחייאה המפורסמת. ממש מקרוב, רוב הסיכויים שהצמדתם שפתיים, וכל זה מבלי לדעת את הסיפור המאוד מעניין והמאוד טראגיל שעומד מאחורי הבובה הזו. אז כדי לספר אותו נלך אחורה עד למאה ה-19 בפריז כשגופה של בחורה צעירה נפלטה מנהר הסן. חוקרי מקרי המוות לא מצאו עליה סימני אלימות אז ההנחה הייתה שהבחורה האלמונית הזו כנראה התאבדה. וכשהיא נלקחה לחדר המתים העירוני אז אחד מאנשי הצוות שם פשוט הוקסם מהיופי של אותה בחורה מסכנה שהייתה כנראה באמת יפייפיה אז הוא החליט להעתיק את תווי הפנים שלה בעזרת מסכת גבס, שזה מתברר משהו די קריפי, אבל שהיה נהוג מאוד בתקופה ההיא, ולא עבר יותר מדי זמן, ותבנית הפנים של האלמונית מהנהר התחילה, התחילו להופיע. היא התחילה להופיע בכל רחבי המדינה, בכל רחבי צרפת. מתברר שאנשים קנו דיוקנאות שלה, והיא הפכה למוזה של ציירים ואומנים שכינו אותה האישה האלמונית מהסן. עכשיו נקפוץ קצת קדימה, לשנת 1958 בנורבגיה, שם יצרן צעצועי מקומי, התבקש לייצר בובה שתשמש להדרכות החייאה. עכשיו כדי שהבובה תראה אמיתית, הוא היה צריך גם להצמיד לה פנים. עכשיו כשאתה מעצב בובה לשימוש כזה. אתה לא יכול לאמץ כל פרצוף שאתה רוצה, כן? אתה לא יכול לגנוב פרצופים ופשוט להשתמש בהם, אז לפחות לא מגלי לשלם עבורם. אז הוא השתמש בפנים של אותה אישה מסתורית, נמכרה תחת השם להציל את אן, ככה היא נמכרת בעולם, והיא עד היום הפנים המנושקות ביותר בעולם. עכשיו, אם אתם חושבים שפגשתם אותה, רוב הסיכויים האמת שהיום כבר לא כל כך, כי לפחות המודלים של הבובות שיש בארץ... לא בדיוק לגמרי אה, הבובה המקורית, מאז ששו כל מיני חיקויים ויש כל מיני דגמים שיוצאים בשוק, אבל אם, אם, אם נתקלתם פעם באיזה, לא יודע, פריט מוזיאוני של בובת החייאה משנות ה-60 או ה-70, אז ככה בדיוק היא נראתה אותה אלמונית מה בכיף ליום שלישי בכיף, ואיתו אנחנו גם uh, נפרדים מהבוקר. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן, ולכם שהייתם איתנו, גם לאלון מקלר, הטכנאי השידור. Like she... אם אתם רוצים עוד, הורידו את אפליקציית כאן <ש> עוד, <ש> עם כל התוכניות שלנו, ועוד <מגו> מגוון <מגו> תכנים מעניינים, חפשו <מגו> כאן עובדי <מגו> בחנויות האפליקציה. אני קוראים רז חסון, תהנו, האזנה טובה, יום טוב, ביי.